0: Hypercast Sono Andrea Febbraio Ciao cicci Ciccini belli Ciccine belle Questa è la puntata del cuore perché qua dopo un miliardo di racconti Cioè l'avrò nominato in vano un miliardo di volte Ascoltatevi pure le puntate di Ciccio in cui parlo di lui Cioè i miei esordi Mio amico d'infanzia Poi ci siamo persi di vista Poi ci siamo rincontrati Poi ci siamo ripersi di vista Ed eccolo qua L'artefice della mia passione per i computer Caramba che sorpresa Sigla Il grandissimo Robertino ciao Ciccio! Ciao E allora Roberto è il famoso Roberto che nomino sempre negli speech nelle puntate Perché è quello con cui da bambini è iniziata la nostra
1: passione per i computer Vero Roberto? Ahimè tutto vero
0: <ride> Io l'ho raccontata mille volte questa storia Vediamo come la racconti tu se è diversa dalle cose che ho detto io e se c'è qualche cazzata Perché io l'ho raccontata che io e te abbiamo iniziato col Commodore Vic 20, giusto? Vero Dopodiché ho detto che Che invece di metterci a giocare ai videogiochi, all'epoca poi i videogiochi dovevano veramente far cagare, ci siamo messi subito a imparare a programmare, vero?
1: Questo è vero e potremmo anche raccontare le prime esperienze Dille, dille tutte Allora diciamo che abbiamo cominciato a programmare, la prima cosa che abbiamo scritto era una roba che faceva scrivere al computer pasta col sugo all'infinito per tutto lo schermo Questo è stato il primo software. Ma
0: quanti anni avevamo Robby secondo te? Avevamo secondo me tu 9 e io 10. Cioè, devi rendere conto, nove, dieci... Giulia, qui stai parlando con due geni, capisci? Sapevi che il problema era sbagliato, perché non l'hai
1: detto? Franca dice che non devo correggere le persone più grandi.
0: Col Vic 20. A Via Caravaggio a Napoli, ti ricordi? A, a Via casa Caravaggio
1: tua? a Napoli, d'estate... No, a casa era la tua? Esatto. Perché tu avevi tipo, non so, la varicella Una cosa che faceva schifo Che io avevo già avuto (ride) E quindi ero lì Con già lo spirito dell'aiuto del prossimo Del disperato A dare una mano a stare là I tuoi ti avevano regalato il Commodore Vic 20 20. E quindi Ci siamo messi là a fare questa roba E pasta col sugo all'infinito È stato il primo software che abbiamo scritto
0: allora, dovete pensare che io e Roberto, Robbio, se ti ricordi, vabbè, poi, a parte tutto l'escursus, fino all'amiga, ti ricordi che andavamo, io e Roberto andavamo in un negozio, mi ricordo ancora, via Scarlatti, te lo ricordi? Sì, sì. Come si chiamava quel cazzo, Che negozio? Chad, come cazzo? Micro a Microchip, dove in pratica non pagati lavoro minorile stavamo là a aggiustare che facevamo le, i computer le persone lui ci dava i
1: computer perché c'è un ricordo vago cazzo facevamo là dentro facevamo una cosa importante avevamo la possibilità di provare a usare tutti i nuovi computer i nuovi modelli che uscivano che costavano un botto e che ovviamente non ci potevamo permettere e quindi stando là a fare cose li provavamo li usavamo eccetera eccetera quanti anni avremmo fatto tutta
0: questa cosa con i computer e Poi siamo andati anche all'Istituto Tecnico Informatico insieme Quanto è durata?
1: 4-5 Pazzesco Almeno 4-5 anni Poi c'è chi ha continuato e chi si è perso <ride> Esatto
0: Non succede mai niente di interessante. E che noi era veramente un gruppo di sfigati nerd Con tutti i nostri amichetti nerd dell'epoca E pensavamo ovviamente solo al computer Poi c'è chi ha scoperto alto ed è passato ad alto Comunque
1: raccontiamo la scoperta del tape drive per registrare i programmi. Te lo ricordi? Allora, va detto per chi ovviamente non ha vissuto quell'epoca, si scrivevano i programmi e quando spegnevvi il computer il programma era andato via. Certo. E quindi noi per settimane, forse mesi, ricominciavamo sempre da capo e poi pensammo smart as we were che probabilmente non doveva funzionare così. Sì, esatto. E quindi capimmo che c'era il registratore a cassette per <ride> registrare i programmi, ma non avevamo capito come usarlo, perché noi Bisogna sapere che non leggevamo i manuali di niente, Cazzo quindi stavamo se... là e provavamo a smanettare. E allora va detto che c'era il registratore a cassette e quindi c'era Rec e Play da premere insieme per registrare. E non avevamo capito che potevi scrivere il programma prima e registrarlo dopo quindi previamo rec e play cerchiamo di scrivere <ride> velocemente per, per andare alla velocità della registrazione, della registrazione come fosse stato suonare il pianoforte <ride> esatto. ma non era che funzionava così allora, Robbie, ma l'abbiamo ma capito
0: Robby ma io posso sono autorizzato a raccontare non so se ti ricordi la nostra esperienza di infiltrazione nella scuola di notte secondo me eravamo in novembre ed è prescritta <ride> quindi credo che si possa quindi av- si può dire cioè in pratica ragazzi io a volte queste cose me le ricordo quasi come un sogno Nel senso non sono manco sicuro che queste cose sono successe davvero Adesso davanti a Roberto le ripeto Vediamo se anche lui ha avuto lo stesso sogno Ma all'epoca non era come adesso Cioè per connettersi a internet noi siamo stati proprio degli antisegnanti. C'era l'accoppiatore acustico E le telefonate per connettersi a internet erano intercontinentali quindi i nostri genitori Perché dovevi chiamare l'America cioè, Per non farci pagare bollette la madonna Eh ma ave...
1: spieghiamo eh Non c'era internet
0: No non c'era C'erano le bulletin boards così chiamavano Bravo BBS BBS E esatto. si
1: doveva telefonare direttamente Al numero Della BBS, della BBS Americana. Americana O dovunque Quindi
0: dopo un mesetto Di sta strozzata Tutti e due i nostri genitori i Suoi e miei Mettono il lucchetto Al telefono Perché dicono col cazzo Qui arriva il bolletto Telefono quello con A girare a girare A gira, ovviamente che succede? Praticamente ci viene questa idea, non so effettivamente a chi è venuto. Comunque ci viene...
1: A me, esatto. In realtà no, ma vabbè.
0: Vabbè, ci è venuta questa idea e ci siamo ricordati che c'era una scuola davanti casa nostra a Napoli e quindi abbiamo avuto l'idea di notte di infiltrarci di notte nella scuola rompendo il vetro, mascherati tipo film, avevamo assoldato pure degli altri ragazzi, entrare di notte, sentite che piano geniale. Cioè, tu per connetterti a niente usavi l'accoppiatore a gusto. Quindi, in pratica, tu che facevi? Prendevi la cornetta del telefono, la appoggiavi su questo cosetto che faceva. Nine, nine", e ti collegavi. Noi, che cazzo abbiamo fatto? Questo mi ricorda l'idea di Roberto. Abbiamo preso un telefono senza fili. Lo abbiamo smontato pezzo pezzo Quindi tut- abbiamo levato tutta la parte della plastica no? Quello il telefono senza fili C'ha la cornetta Via radio parla con la base Abbiamo preso la base L'abbiamo smontata Abbiamo preso solo il circuito integrato che c'era Dopo che di notte ci siamo infiltrati nella scuola di fronte casa Abbiamo attaccato questa base Sulla linea telefonica della scuola Nascondendola nel cassettone della persiana Ma mettendo di notte i fogli neri sui vetri Per non far vedere da fuori la strada che accendavamo la luce Fase 1 Identificare l'obiettivo e le sue falle Ci sono sempre delle falle Mettevamo la base incastrata là dentro, nascosta Dopo tornavamo a casa, accendevamo la cornetta La cornetta si collegava con la base, c'era il segnale Poggiavamo sull'accoppiatore acustio e sti cazzi pagava la scuola
1: Vero che è andata così? Sì, peccato che ha funzionato mezza volta <ride> eh, <poi> no. <ride> e quindi non è stato un danno per nessuno Perché Alla l'idea era sì. geniale <ride> no, Ma c'era un problema Esatto, perché la batteria si... La batteria si scaricò dopo pochi minuti... E quindi non c'era un cazzo da fare... E non c'era niente da fare... Giovanni, telefono, digli che non siamo pronti, non stai a fare niente dalla gente
0: poi che cosa è successo? La cosa pazzesca è stata questa. Poi ci siamo un po' persi di vista perché ovviamente crescendo ognuno ha fatto la sua strada e l'idea di far venire Roberto qua non è solo per raccontare le nostre cazzate quando eravamo piccoli perché Roberto è l'esempio di un founder pazzesco. Perché che è successo? Che dopo tanti anni ci siamo rivisti e io e Roberto a distanza di vent'anni con tutte strade completamente differenti Roberto ci racconterà la sua, quello che è successo è che io ho venduto una mia società, una mia startup, a un gruppo francese di cui sono diventato socio e Roberto ha fatto esattamente la stessa Cioè a distanza di vent'anni ho scoperto che lui, pur non sentendoci e non vedendoci più, aveva anche lui creato una società di comunicazione e l'aveva venduta a un gruppo straniero, anzi per la precisione francese. Robby, perché non ci racconti tutta la tua storia a quel punto da founder, ovviamente sintetizzandola, e io poi ti faccio qualche domanda che può essere utile ai ciccini e le ciccine che stanno a casa?
1: Con piacere. Vabbè, insomma la passione per informatica, computer science eccetera eh, viene da là ovviamente però poi io sono cresciuto in una famiglia dove erano tutti medici papà e poi poi i nonni il papà di Roberto era un famosissimo epatologo sì, medico del fegato in epoca pionieristica quando proprio questa materia stava stava nascendo e tra l'altro un problema molto importante quindi avevo anche sviluppato questa passione per la medicina e io realmente volevo fare tutte e due le cose e quindi finisco a studiare da medico alla facoltà di medicina e stando là continuavo a pensare eccetera eccetera, e a un certo punto vedevo attorno a me tutto analogico, quindi tutto fatto a mano, e quindi all'improvviso mi venne un'idea. Dissi ma, e se io divento un buon medico, curo tot persone? Certo. Ma se mi metto a scrivere software per i medici, oppure per le persone, per i pazienti, magari posso curare, tra virgolette, tantissime più persone.
0: Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro.
1: E poi pensai, tutto sommato sai che c'è Che il DNA è un codice E anche il codice binario è un codice Quindi pensai, secondo me queste cose no? Centrano tra di loro Allora cominciai a raccontare queste idee in giro E tutti, ma proprio tutti Universalmente mi rispondevano Guarda, bello Ma proprio no <ride> Cioè, vattene pure a cagare la, L'informatica, i computer e la medicina Non, non avranno mai non niente, cazzo in comune. Non solo, ma non lo sarà mai così Tranne devo dire mio padre, che mi disse senti, a me non è chiarissimo però tu prova, male che va poi cambi Certo. e allora che fai a quell'età quando tutti ti dicono così? Oggi si direbbe fai una start up, all'epoca feci semplicemente un'azienda perché questo lavoro non esisteva Certo. e quindi creai una società chiamata Healthware da Healthcare Software con l'idea di scrivere software per problemi di salute con quest'idea che avevo in testa di avere impatto, curare certo. le persone tramite il codice e quella roba lì poi pian pianino, pian pianino è cresciuta, prima all'estero praticamente che in Italia E poi è diventata un'azienda All'estero a... dove? UK, Francia, comunque in generale in lingua inglese
0: Partendo da Salerno, giusto? Partendo per da, essere... da, Napoli. da Napoli, all'inizio
1: poi certo. ci spostammo a Salerno, subito a Milano e quindi tra Salerno e Milano Certo.
0: Io caro Don Salvatore sono venuto a Milano all'età di 18 anni Oh ma perché secondo voi a Milano ci si arriva solo a 18 anni?
1: E questa cosa qui crebbe tantissimo e rapidamente tipo 10 per il primo anno 5 per poi 3 per cioè. quindi siamo stati poi abbiamo scoperto negli anni dopo tra i primissimi a fare quella che poi oggi chiamiamo digital health che è così importante così grande del mondo Robby
0: e tu quella società poi mi ricordo male o l'hai venduta a un gruppo francese l'hai venduta sì. a un gruppo pubblici? quella no?
1: società lì poiché noi che cosa facciamo prendiamo le tecnologie e poi le usavamo per aggredire questi problemi a un certo punto arrivò il web parliamo del 99, 98, 99 e noi ci sembrava una tecnologia molto potente per fare che cosa? Per aiutare le persone a capire meglio dei propri problemi di salute e anche poi i medici, no? Quelli erano proprio gli inizi, poi è diventato ovviamente una cosa enorme e quindi siamo stati tra i primissimi a sviluppare per esempio siti, no? All'epoca per educare sulle patologie. Certo. Una delle cose più importanti che abbiamo fatto all'inizio è stato tuttoemorroidi.com. <ride> tuttoemorroidi.com è fantastico. Una roba che ha spaccato.
0: Dottore, io vorrei essere esonerato dalle merci. Siamo pazzi? Non dico, siamo pazzi? No,
1: io sono l'emoroidi. È andata avanti per sette anni, in varie lingue, poi è nato allemoroids.com, una roba veramente fighissima. Le conosci, le Poi abbiamo scoperto che siamo stati tra i primi a inventarci i siti di disease awareness, che si chiamano così <ride> sì. adesso, e quindi questa cosa è cresciuta, eccetera, eccetera, abbiamo cominciato a sviluppare tantissime cose in quest'ambito, poi arrivarono i social media, e quindi cominciamo a usare anche questi tipi di no, robe qui, poi cose un po' vicine alle tue, perché non era... A aditecca a quel livello lì del consumer Però, perché ovviamente certo, che la cioè, sanità è regolata limiti. e quindi poi questa cosa qui cominciò a piacere molto io a un certo punto da founder che ero volevo fare l'esperienza un po' più manageriale, manageriale. No? e quindi si crearono le condizioni per fare un exit quella che oggi venderla. chiamiamo exit esatto no? a Publisys no? sì al gruppo Publisys dove io e il mio gruppo di lavoro siamo stati lì sono stati anni molto belli e in quegli anni lì io ho preso prima una responsabilità europea per la parte digitale poi mi sono occupato di fare delle 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 acquisizioni di altre agenzie, integrazioni, eccetera, eccetera. Poi ho preso la responsabilità mondiale. Da un grande potere derivano grandi responsabilità però abbiamo mantenuto sempre questa grande base in Italia quindi il nostro diciamo centro no, internazionale era proprio in Italia non
0: facile perché poi in social cioè molti che ci ascoltano non lo sanno ma Publisist è un grandissimo gruppo francese di pubblicità i francesi comunque diciamo, sono abbastanza franco-centrici diciamo così quindi sì mantenere... però diciamo
1: la, la... era americana ormai sì. quasi e noi comunque diciamo in questo settore eravamo veramente all'avanguardia quindi via via lì ho fatto Molte acquisizioni, integrazioni. Quanti anni hai fatto la
0: vita da manager? Chiamiamolo così.
1: Eh, buoni nove.
0: E secondo te? hai notato la differenza abissale tra la vita da imprenditore e da manager quali sono le differenze la cosa che ti piaceva di più e quelle che ti piacevano di meno però.
1: allora intanto sono due cose molto diverse ed è anche diverso quando poi effettivamente fai il manager se viene a un exit perché fin quando per esempio sei dentro l'ernauto processi di questo genere sì, sei manager di una magari grande azienda, o multinazionale ma sei ancora un po' no? ancora un
0: imprenditore rimane ancora molto perché
1: è costruito in modo tale da lasciare no? cioè. questo tipo di
0: hai troppo sole poco sole cos'è che vuoi più acqua meno acqua perché non parli rispondi
1: Poi quando questo finisce naturalmente diventi più manager, allora c'è chi diventa manager e rimane manager. E chi si rompe il cazzo. Però quando prima dell'exit una persona mi disse ricordati che tu sei nato imprenditore e rimarrai un imprenditore. Quella cosa lì per lì non gli diedi nessun peso perché non avevo visto l'altro pezzo. Però dentro ho capito cosa voleva dire. Io ho sempre agito anche quando ero presidente global di tutta la parte digital da intrapreneur quindi avevo sempre l'ottica di, ed è proprio un, è proprio un modo di, una forma di diverso,
0: diversa, certo.
1: e non c'è meglio o peggio, però ci sono delle aziende che in una certa fase storica vanno meglio con il manager puro o con l'intrapreneur certo, puro, certo. e quindi ho fatto questo percorso che è stato bello, dove ho visto tante cose, ho fatto una dozzina di acquisizioni, molte integrazioni, quindi certo. gestito cose anche dimensionalmente grandi, grandi. però... A certo punto quando il mercato di nuovo cambiava è successa una cosa molto importante nel nostro settore. La comunicazione della salute a un certo punto si è capito e questo l'avevamo capito abbastanza presto che era in grado di addirittura curare le persone. Se tu pensi a una patologia non importa se è grave o meno grave no? La persona che la conosce la impara e ne comprende i meccanismi... La può curare come meglio, va ovviamente. Va molto meglio, a parità di terapia, della persona che se non, che non caso, lo sa o ovvio, non certo. se ne approfondisce, cioè. eccetera. Ricordo ancora, noi costruiamo un video portale dove le persone potevano caricare delle loro storie di casi clinici, no? Storie personali. Cioè. Che le altre persone potevano vedere e fare prima a capire okay, se avevano cosa. quel tipo di patologia, eccetera. Io beccai una persona che aveva visto un video un anno prima e aveva risolto una diagnosi che non riusciva a trovare per analogia... Cioè l'avevo letto in un blog posto un anno dopo e quella fu una roba capito un momento Pazzesca, di certo. no sai certo. di awakening perché tu dici allora no veramente c'è cioè, la così. possibilità
0: di cambiare per tante persone esatto
1: e quindi quando poi diciamo la parte digital si è sofisticata sono arrivate le app no, dove potevi mettere anche dei dati magari le collegavi certo. al tuo wearable eccetera fast forward è diventato proprio quello che chiamiamo digital health cioè tramite il software. Oggi esiste una categoria che si chiamano digital therapeutics che sono proprio interventi curativi via software, certo. dimostrati scientificamente. Io cominciai a vedere che quello stava succedendo e per esempio questa cosa qui, che era molto imprenditoriale, no? sviluppare questa nuova divisione eccetera eccetera, non andava bene cioè, Allora
0: non interessava più di
1: tanto O comunque, non era, una non priorità. era nella priorità nella, nella strategia, strategia. Altre... E quindi a quel punto l'hai fatto? Te ne sei uscito e te la sei ricomprata. A quel punto ho deciso di allontanarmi e poi come succede in questi gruppi eh, si creano delle situazioni, degli attimi, no? Alcune persone che avevo portato dentro io, Se mio andava, team, eccetera, no? non, erano più, sì, non erano più in linea, contenti, magari volevano fare altro, eccetera, eccetera. E quindi, devo dire, in maniera molto intelligente, no? Io pensai, ma a questo punto quasi quasi me, me la, la ricompro. ricompro.
0: Il denaro non deve spagnare, bisogna invece farlo fruttare.
1: E loro dissero... Ma perché no? Poi magari collaboriamo, eccetera. E quindi sostanzialmente. cioè tu praticamente gliel'hai venduta e te la sei ricomprata. In grande sintesi, <ride> sì. Pagata, <ride> certo. E quindi da là siamo ritornati. Peraltro, con lo stesso nome. Pazzesco. Siamo ritornati un'azienda indipendente, quindi una start-up startup. Quindi... Il
0: nome era Eltware e prima era il nome anche della società che l'aveva comprata, no? Sì, era eh, Razor Sì, era
1: però diventata Publicis okay. Eltware per Razor E quindi siamo venuti fuori e diversi di noi ci hanno investito per, certo, per, uh, ricomprarla. per ricomprarla.
0: Tutto questo senza fondi?
1: cioè L'avete comprata con capitali propri? Questo sì, all'epoca. E
0: poi adesso invece so che è entrato Dopodiché, poi
1: abbiamo fatto una raccolta di Growth Equity, che era una nuova esperienza, prima l'avevo vista fare, ma non l'avevo fatta sì. Io, certo. quanto avete raccolto noi abbiamo fatto una raccolta di 10 milioni 10 milioni questo è importante non è tanto non è poco era il giusto, giusto per, per il piano che guarda, dovevamo cioè fare che
0: è la cosa che ripeto sempre
1: io che non è che tu devi raccogliere il più possibile no, raccogliere, raccogliere quello che il giusto serve. che ti serve per non diluire. Magari, magari con un po' in più se qualcosa non va preciso e però...
0: tra l'altro il partner che ha curato questo io lo conosco molto bene perché era in Bintù una società dove io ero, sono stato per poco tempo nel board tra l'altro
1: sì 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 sì, sì. e quindi abbiamo fatto questo round uh, con fondo italiano e creando tra l'altro un board molto affiatato che era completamente no, focalizzato boating, su questa nuova uh, missione esatto nella vision e quindi abbiamo lanciato un programma che è durato 5 anni che è finito proprio l'anno scorso di investimenti dove abbiamo fatto altre acquisizioni e altre cose gli investimenti sempre tramite la società noi abbiamo fatto due, due cose importanti una abbiamo fatto acquisizioni nel core business quindi abbiamo acquisito una società in Finlandia abbiamo acquisito una società in Italia tre in UK e quindi abbiamo costruito quello che volevo fare cioè questa nuova, nuova generazione di chiamala agenzia no? se vuoi però con questi questa matrice che dicevo prima, cioè l'impatto, la trasformazione digitale della salute, il curare tramite la comunicazione, ma poi le app e le digital therapeutics, eccetera.
0: Sai cosa separa un vincente da un perdente, ragazzo? Il risultato.
1: E poi l'altra cosa che abbiamo fatto, che è stata un po' visionaria e sulla quale il nostro fondo ci è venuto dietro abbiamo creato un veicolo di investimento per fare early stage as early as possible venture building nel settore sempre tramite
0: la società quindi è come se avesse creato un veicolo della società abbiamo creato
1: un veicolo della società chiamato Healthware Ventures
0: per fare questo tipo di per fare questo che di... è
1: alimentato da una diluizione del, dell'EBDA e quindi non è un veicolo regolamentato perché non gestisce soldi certo. di terzi gestisce mezzi propri e questo veicolo ha fatto con una strategia as early as possible una dozzina di investimenti e oggi abbiamo delle società molto belle in portfolio mille farmacie ah, come no. pagine mediche e poi all'estero Newell Health che fa proprio queste terapie digitali e queste sono tre di un portfolio e quindi oggi abbiamo diciamo la società di tech consultancy che aiuta le aziende a fare strategie nel mondo della salute digitale e abbiamo delle testate dei media Figo. che aiutano a fare quello che noi chiamiamo market shaping e poi abbiamo questo veicolo che investe seed o as early as possible o costruisce startup. Che tipo startup. di tagli fate quando investite? Noi facciamo il più presto possibile, quindi, quindi 150, 300. Certo.
0: E investite sull'idea i founder o deve esserci già un minimal buyable product, c'è cioè un piccolo
1: Poiché andiamo case by case? abbiamo tutte e due le situazioni soprattutto ci sono dei casi in cui siamo partiti proprio dal concept e l'abbiamo fatta assieme certo, no? venture certo. building puro un po' quello che faccio anche okay. io e tra l'altro abbiamo creato insieme a CDP uno dei fondi degli acceleratori tematici quello chiamato VITA che è quello di Digital Health uno dei certo. no, del fondo nazionale Robby se tu perché
0: tanti ciccini e ciccine che ci seguono o vogliono fanno un lavoro da dipendente vogliono provare a fare impritori, oppure magari sono appena usciti dall'università ti faccio tre delle domande che mi fanno sempre a me Dai. che sono? la prima se tu sei un ragazzo o una ragazza appena uscito dall'università, proveresti a fare una start-up, se hai un'idea o quello che è lavorare in una start-up o prima andare a fare un lavoro dipendente da qualche parte e poi dopo provare a fare l'imprenditore o una start-up
1: allora secondo me è molto soggettivo ho visto casi andare bene e male in tutte e due le condizioni c'è una regola però come avrai visto pure tu se tu guardi le statistiche di fatto quelle che vanno meglio sono quelle che sono partite con persone che, che hanno già un minimo di esperienza, di esperienza piuttosto
0: no? che partiti dall'università a parte i casi partiti da americani ma quelle sono cose diverse
1: però. sì magari ci sono dei casi particolari però se tu guardi proprio no, la media la media del founder è anche un po' più grande di età rispetto a quello che pensano va le meglio rispetto no
0: e l'altra cosa che ti volevo dire dovendo fare l'imprenditore di una startup per esempio in italia Tu che hai avuto la possibilità di essere sia un investitore, sia avere investitori, tipo il fondo di Growth Stage che hai detto. Secondo te quali sono le cose a cui fare attenzione o poi magari da non rimanere delusi nel momento in cui si fanno entrare degli investitori esterni nella tua società?
1: Devi sicuramente capire che effettivamente stai aprendo la tua società e quindi c'è qualcun altro dentro con quale tu comunque devi, devi condividere fare, decisioni certo. cioè, poi dipende dalla governance però di solito più early c'è maggiore governance quindi questo è molto importante poi ci sono stili di investimento più o meno presenti però diciamo nella media devi capire che stai facendo questo e quindi secondo me è molto importante la qualità dell'investitore al di là dei termini tecnici come no, lo fai anche. a
0: capire quello chiedendo in giro chiedendo ad altri founder secondo me
1: Chiedendo in giro, poi c'è un tema di chemistry. Quindi, secondo me, è come quando tu decidi: storia d'amore. come decidi di trovare un socio? Certo. È più o meno la stessa cosa. Quindi, secondo me, questa è una fa- e-, e questa, secondo me, è una cosa abbastanza sottovalutata. Cioè, questa sorta di dating, no? Che certo. uh, perché si guardano un po' ai Numere, term, i no? numeri, premani, Senza pensare
0: che quello poi è un matrimonio che deve durare tanti anni. E quindi o oh, ci vai d'accordo o ci vai d'accordo. E già
1: uno dei primi punti è proprio quello: perché se chi investe ha un orizzonte temporale molto disallineato rispetto al tuo eh, quello già è un primo punto che va valutato bene
0: e poi l'altra cosa che ti volevo chiedere che è un'altra cosa che mi chiedono sempre è quale da a questo punto investitore la cosa che ti fa veramente girare le palle dei founder in cui investi cioè qual è la cosa che non devono assolutamente fare perché sennò veramente ti fanno incazzare
1: (ride) se (ride) c'è magari tu dici non mi incazzo mai no 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 No, in cazzo no perché non sono così, ma eh, <ride> però ci sono delle robe, no? Tipo, a me ci sono due cose che, uno, quando l'analisi competitiva, i competitor sono Google, Facebook, Amazon, quella è una roba che, <ride> c'è un po'. che mi fa impazzire, e poi l'altra è la mancanza di analisi competitiva. Cioè che, cioè, c'è solo che è, tu. non ho nessun competitor perché questo lo faccio solo io. No? Ah, bene. Bocca e al poi lupo. nel mio settore c'è un'altra cosa molto importante, diciamo una cosa, una cosa seria importante nel mio settore risolvere problemi veri. Certo. Cioè nella medicina ci sono un mare di problemi purtroppo. Certo. Allora se fai la start up che, che non risolve un problema né per il medico né per il paziente non ha senso. Ah, ma è magari l'idea è geniale magari anche no. Però se è certo che se non risolvi un cacchio. Quindi il tema è che io dico sempre ci sono o problemi No, piccoli che hanno un mare di persone o magari problemi grandi che, che hanno, hanno un numero minore di persone ma di problemi di mad needs eccetera ce ne sono tantissimi certo. nell'ambito della certo. salute e della medicina e quindi capire bene se effettivamente si sta rispondendo a un bisogno che c'è certo. perché magari la tecnologia è fighissima magari l'idea è geniale infatti è un po complicato fare la startup in digital health perché devi avere la tecnologia di avere il know-how di settore e devi avere chiaramente tutte quelle skill tipiche della start-up no? certo. uh, problem, no? Ma... uh, solution, market fit eccetera eccetera però on top di un tema anche tecnico e non sempre i team di founder sono bilanciati tra la componente scientifica tecnologica, no? imprenditoriale perché hai bisogno almeno di queste tre cose certo. infatti... Robby, ti voglio chiedere l'ultima
0: due cose prima di, di salutare i nostri ciccini la prima è se hai un libro da consigliare, un libro in generale di qualsiasi cosa, non per forza di Yeltech, ma un libro che tutti dovrebbero leggere. Questa è la prima cosa. E la seconda cosa e questa è una domanda alla Tim Ferris, che è un altro podcaster famoso americano. Se tu potessi mettere una mega affissione che tutte le persone del mondo possano leggere, in cui devi dare un consiglio, che sia uno, una frase, un qualcosa che tu vuoi che tutte le persone leggano, che cosa gli
1: diresti? Allora, il libro. Il libro, penso che è un libro veramente importantissimo da leggere, sia la teoria del, dell'oceano blu. Blue Ocean Strategy. Sì, perché rimane, funziona ancora, funzionerà probabilmente per sempre, Sì, no? è un libro
0: figo che dice che appunto esistono due mercati, quello rosso e quello blu, quello rosso è dove la gente si fa concorrenza e quindi è il rosso del sangue, dei pesciolini che si sbranano tra virgolette tra di loro, finché poi un pesciolino non riesce a saltare, va in un nuovo, diciamo, laghetto, azzurro blu perché non c'è il sangue non c'è nessuno si differenzia in quel mercato l'ha creato praticamente lui è solo lui cresce 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 quando poi arriveranno gli altri pesciolini sarà troppo tardi per loro perché...
1: e questo è vero è nato ovviamente l'innovazione del marketing ma è vero nella vita certo. è vero nello studio è vero nella famiglia è vero in tutto certo. quindi secondo me ha una portata più grande di quello Rispetto per cui è nato soltanto quello e sul, billboard... sul billboard è una frase di gandhi sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo Che bello Io penso che sia una grande verità Che trascende da tutti gli ambiti Da quello che sei certo. no, Quello che sei stato Ed è un po' l'idea di costruire quello che veramente vuoi diventare, quello che vuoi creare, quello che vuoi lasciare, quello che vuoi generare. Che mi
0: sembra anche quello che tu stai facendo comunque con tutte le tue società, perché alla fine con gli argomenti che tratti e le cose che fai c'è un po' anche questa cosa.
1: Io mi sento molto fortunato di aver potuto immaginare un futuro e poi lavorare durissimamente per tantissimi anni di fatto però vederlo realizzato e l'idea di poter anche generare aziende aiutare a generare aziende vedere team giovani e aiutarli certo. finanziariamente ma anche strategicamente no? è un po' un continuare questo processo e quindi sì è una gran figata
0: poi ragazzi per tutti quelli Ciccini tutti quelli e interessati a tutte le cose fantastiche che fa Roberto le mettiamo i link nello show notes.
1: Però io ho una domanda per te, prima dimmi, di andare, dimmi, grande ma questo ciao Cicci da dove, da cazzo dove viene, viene.
0: dovuto <ride> al fatto che io ho praticamente ho una vita che chiamo tutti Ciccini, Ciccini, Ciccini. E quando il nostro direttore creativo mi ha detto, raccontando tre cagate che raccontavo di solito, cazzo, ma facciamo un podcast, eccetera, Io ho detto, beh, come lo chiamiamo? E ha detto, guarda, non c'è dubbio, lo dobbiamo chiamare Ciao Cicci, visto che tutti ti dicono ciao Cicci. E proprio per questo io direi Ciao Cici Statevi buono Robb li vuoi salutare? In Italo o in Napoletano a questo punto li saluti?
1: I would say hello Cici <ride> Ah
0: vabbè, L'ultima dritta l'ultima, l'ultima Tu dove stai abitando
1: adesso? Io adesso abito prevalentemente a Salerno
0: Prevalentemente sei Pizzeria migliore di Salerno
1: Oddio
0: Eh l'ho messo in difficoltà finché Oddio. si parla di
1: Eltec ma quando si parla di pizza Vabbè la nutrizione è salute <ride> certo. Ma ce l'hai una pizzeria del cuore La pizzeria del cuore Sì però è rimasta a Napoli E qual è? Solo pizza No. Oh,
0: veramente dove,
1: dove ti ricorderai che si andava Quando certo. avevamo tutti quegli 11-12 ma, ma, ma c'è ancora secondo te? Dici che c'è chi lo sa? C'è C'è ancora. C'è. Si se chiama diverso secondo me ma c'è
0: Va bene grazie Robby Ciao Ciao cicci Ciao cicci <ride>